0: Salut les amis, euh, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Vous n'avez pas vraiment l'habitude de m'entendre dans ce podcast, mais c'est moi qui, qui suis derrière, c'est moi qui l'ai créé. Et justement, il y a deux mois, bah, j'ai créé ce fameux groupe WhatsApp avec Augustin, Marion, Hugo et Sarah pour vivre avec eux l'année 2023. Et ça fait donc deux mois. J'avais envie de vous proposer un premier récap, un premier retour sur ces huit semaines écoulées pour se replonger dans ce début d'année ou rattraper même quelques épisodes manqués. Donc, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute de cet épisode un peu spécial.
1: Et bah, retour au 1er janvier. Salut tout le monde, euh, moi je m'appelle Hugo, j'ai 26 ans, bientôt 27 au mois de février, et je suis journaliste depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans. Donc, je travaille plutôt en, en télévision en ce qui me concerne et donc ça fait quelques années, spécialité politique pour moi.
2: Bonjour à toutes et à tous, donc euh, j'espère que tout le monde va bien, je suis enchantée de participer à cette aventure avec vous. Euh, je m'appelle Sarah, j'ai 25 ans et euh, je suis installée euh, en maraîchage bio et en poule pondeuse en bio, entre Angers et Rennes, depuis un an, contexte fait que je suis tombée amoureuse de ce métier-là et aussi d'un garçon qui voulait s'installer. Donc voilà, me voici ici, un quotidien rythmé par les plantations, les animaux, peut-être le tracteur que vous entendez d'ailleurs, et aussi une histoire familiale du coup, puisque c'était la ferme, des grands-parents qu'on a retransformé.
0: Bonsoir ou bonjour à tous, je sais pas. Euh, je m'appelle Augustin. Alors je crois que je suis le plus jeune de la bande là du petit groupe parce que j'ai 21 ans et je suis encore étudiant. Je suis étudiant euh, à Paris. Euh, à côté de ma vie d'étudiant, j'ai quand même des activités. Je suis pas un étudiant enfermé entre entre la fac et la bibliothèque. Euh, je suis bon avec mon frère. on on organise des rencontres dans un café littéraire et voilà, c'est une petite activité amusante, des préparations de rencontres. Voilà pour ma présentation.
3: Donc bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Marion. Euh, mon parcours est assez atypique. Enfin, je sens que je vais en fait euh, évoluer un peu toute ma vie. J'ai arrêté de me dire que, que j'étais faite pour une ligne droite. Je ne crois pas. Et est-ce que j'en ai envie Pas forcément. Euh, un événement m'a rattrapé en 2018 qui est, euh, est l'urgence climatique. Euh, et pour le coup, j'ai été frappée euh, par, euh, par la démission de Nicolas Hulot. Euh, J'étais en train de prendre ma douche à ce moment-là, et ça m'a vraiment fait un petit électrochoc, euh, ça m'a réveillée. J'ai donc arrêté mes études, euh, et là je suis euh, responsable pédagogique dans une association où je travaille avec des enfants de quartier prioritaire. Je n'ai vraiment aucune idée de ce qui va se passer après, est-ce que, est que je deviens maîtresse Est-ce que... Euh... Est-ce que je ne sais pas On est vraiment dans ces réflexions, donc euh, là, euh, ces, ces petits vocaux arrivent à point nommé. C'est peut-être pour ça que j'ai un petit peu tardé, parce que ça me, ça me taraudait dans ma tête. Je me disais, euh, mais, mais par où commencer Et euh, Peut-être que je ne suis pas aussi euh, construite que, que les personnes qui vont être en face de moi. Et en même temps, euh, qu'est-ce que c'est que d'être construite euh, aujourd'hui, à 25 ans euh, Je ne sais pas.
2: On a réussi à partir euh, trois jours en Bretagne avec des copains. C'est toujours sportif de s'organiser pour euh, quitter la ferme, mais ça valait le coup parce qu'on a bien mangé, bien ri, euh, bien bu aussi. Et ça fait vraiment du bien aussi de couper. Donc, euh, nouvel an, pas très reposant, mais hyper ressourçant.
0: S'agissant de mon 31 décembre, euh, c'était un moment assez merveilleux, puisque je l'ai fêté à Istanbul, en Turquie. Je suis parti six jours là-bas avec mon frère et, et, un, et un pote, euh, et puis euh, on a fêté le Nouvel An chez des amis turcs, des amis musiciens qui nous ont accueillis chez eux. C'était un super moment. Euh, et de toute façon, voilà, on aime énormément la Turquie. J'aime beaucoup la Turquie. Euh parce qu'il s'y souffle un vent de liberté euh, étrange quand on connaît les conditions politiques du pays, euh, mais euh, à, à, à échelle humaine, en tout cas. Euh, voilà, il y a un sentiment de liberté énorme. Et puis quand même, quelle région Quelle région Quel poids de l'histoire euh, J'ai découvert des nouveaux endroits, notamment les îles aux princes, qui sont des petites îles au large de la rive asiatique, qui sont vraiment des espaces balnéaires euh, ottomans, euh, Enfin, tout, tout ce dont on peut rêver quand on pense à la culture ottomane et à Istanbul.
1: Moi, je pense que si on m'avait dit il y a quelques mois que je passerais la, la nouvelle année à Mayotte, je ne l'aurais pas cru et pourtant, ça a été la réalité. Voilà, je suis parti pour le travail euh, dans cet archipel, dans un cadre complètement professionnel. Hein, parce que voilà, c'est mon employeur qui m'a proposé d'aller sur, euh, sur cette île avec un ministre qui est allé pour faire des annonces pour qu'il y ait plus de sécurité, pour qu'ils arrivent à, à davantage lutter contre l'immigration clandestine. Bref, donc je me suis retrouvé sur place quelques jours avant le réveillon pour faire du reportage, et puis ensuite poursuivre ce ministre quand il est arrivé sur place. Et donc j'étais même avec lui le soir du réveillon. Donc c'est assez original de se retrouver avec Gérald Darmanin, euh, à partager un instant avec lui. Après, on, on aime ou on n'aime pas la, la personnalité, mais en tout cas, force est de constater que ça a été un, un moment intéressant à suivre sur place parce qu'il est ministre de l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup de forces de l'ordre qui sont déployées ici dans ce contexte très particulier que l'on connaît avec beaucoup de, de, de violences qui ont éclaté sur, sur ce territoire il y a quelques semaines. Et là j'y suis encore au moment où je fais ce, ce vocal. Voilà, là je vais prendre l'avion pour rentrer à Paris.
3: Et mon 31 décembre, euh, pour le coup un petit peu inattendu, bon, pas comme toi Hugo, c'est beaucoup plus soft, mais euh, pour le coup euh, j'ai l'impression que je suis partie de chez moi à 12 ans pour aller le fêter avec mes copines. Et en fait je ne l'ai jamais repassé avec ma petite maman. Donc euh, j'ai fait le choix de le passer avec ma petite maman et mon frère. Salut à tous,
2: c'est Sarah. Euh, J'espère que tout le monde passe un bon début de semaine. Euh, nous à la ferme c'est un peu euh, sportif parce qu'on n'a pas hyper bien dormi avec euh, la fameuse tempête Gérard qui est passée et qui nous a bien fait trembler parce que on a 1500 mètres carrés de serre euh, qu'on a fraîchement monté l'année dernière et du coup à chaque gros coup de vent tout ça c'est un petit peu le... Le stress la nuit, mais là ça va mieux, on caille, mais, euh, mais ça va. Euh, et puis bah là je suis en train d'aller chercher les œufs, je ne sais pas si vous allez entendre les, les poules, mais elles vous disent bonjour aussi.
4: Je
3: suis actuellement en pleine manifestation euh, sous la pluie euh, devant les copains et les copaines euh, d'ANV et leur belle banderole où il y a écrit « Retraite à, so à 64 ans, travailler plus pour produire quoi ?» Ce matin, je me lève
2: énervée parce que forcément, j'écoute la radio, ça reparle de la réforme des retraites et je suis hyper euh, vénère sur le sujet, euh, même si je pense que ça peut être méga intéressant pour moi d'avoir... Euh, grave euh, vos retours dessus puisque je pense que je suis pas du tout la plus informée et je sais pas trop forcément euh, mais c'est vrai qu'on en a discuté pas mal au... au au bar du village là parce que nous on distribue les légumes au bar du village le le jeudi soir oui c'est ça jeudi soir et du coup c'est que des gens qui ont des travaux manuels assez physiques euh, dans le bâtiment comme nous dans l'agricole et euh... Enfin, je pense que n'importe quel corps de métier, mais on ne se voit pas du tout encore à, à 64 ou 65 ans, bosser dehors, euh, nous, avec un rythme, la moitié de l'année, qui est entre 70 et 80 heures semaine. Euh, donc voilà, j'aimerais juste bien euh, proposer à ceux qui sont pour cette réforme de venir tester 6 euh, mois chez nous, pour voir si ça ne les fait pas changer d'avis. Voilà, en tout cas, si vous, vous avez des des infos sur, sur le sujet plus précis que je peux avoir. Franchement, ça, ça m'intéresse de, de ouf. Surtout peut-être toi, Hugo, dans le journalisme, tu dois suivre ça de hyper près. Et, et franchement, du coup, c'est trop cool de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui ont d'autres connaissances.
1: Pour remonter un petit peu le fil de la semaine, j'ai donc assisté d'abord au meeting de la gauche, c'était le deuxième meeting de la NUP qui a eu lieu cette semaine, avec tous les représentants de chaque partie de, de gauche. Et je voulais vous offrir un, un petit peu l'ambiance qui était sur place en fond sonore Il y avait beaucoup de monde à ce meeting, plus de, plus de 1000 personnes dans une salle à Paris. Et les partis de gauche avaient choisi de ne pas faire plus grand pour laisser les syndicats organiser la démonstration de force. Ils ne voulaient pas faire une grande salle type Zénith ou, ou quelque chose qui pouvait empiéter sur le mouvement de, de jeudi. Donc le message qui a été passé était très clair, c'était soyez le plus nombreux possible cette semaine dans la rue. Et visiblement le, le message a été entendu. Parce que la, la démonstration de force, là pour le coup, on l'a bien vu, plus d'un million de personnes dans les rues. Et par rapport à mon avis personnel, comme je suis un peu dans une position de, de journaliste, c'est délicat de, voilà, de, de vraiment prendre une position ferme sur cette, cette réforme et l'afficher. Après voilà, j'ai mon avis personnel, mais si ça permet d'éclairer les uns et les autres, moi je peux juste donner les arguments des partis politiques. La majorité présidentielle va vous dire que cette réforme est nécessaire parce qu'il va y avoir un trou dans la caisse et donc notre système par répartition va finir par flancher. Et quand vous écoutez les partis de gauche, comme à ce meeting, ils vous expliquent que cette réforme n'est pas forcément nécessaire, que le système des retraites n'est pas en danger et qu'en plus de ça, la France est suffisamment riche quand on voit les super profits qui ont été réalisés ou, ou l'argent qu'on a pu investir pendant le Covid. Voilà, ils vont vous dire qu'on a suffisamment d'argent pour pouvoir réinvestir dans ce système et peut-être aller chercher de, de l'argent différemment.
0: Euh, en effet, on vient donc de fêter les, les, tristement les huit ans de, des attentats de Charlie, de fêter, enfin en tout cas de commémorer euh, les huit ans des attentats de Charlie. Moi, je me souviens bien, à l'époque, j'étais au collège, j'avais 14 ans. Euh, bon, moi je suis pas un fan de l'humour Charlie, je ne suis, voilà, suis pas très sensible, ça ne me fait pas vraiment rire, mais évidemment je suis attaché à la liberté d'expression, et même de manière plus large, je crois que je suis opposé à toute forme de censure, mais vraiment quelle qu'elle soit. Voilà, de manière plus générale, je crois que ça a appris à ma génération de collégiens à l'époque des savoirs sur euh, les droits fondamentaux que sont la liberté d'expression, de, le, de, le droit au blasphème, le droit à la caricature. Et puis, euh, et puis aussi, ça nous a quand même éveillé à une forme de sentiment euh, d'insécurité, peut-être. Euh, J'avais dit au premier épisode que je n'étais pas particulièrement habité par la peur. Mais malgré tout, je crois que ça a été, euh, et, et ça a été aussi euh, instructif sur ces plans-là, c'est-à-dire euh, sur la question de l'éveil voilà, de aux droits fondamentaux, à
1: l'insécurité. Je me souviens très bien du jour où il y a eu euh, l'attentat dans les locaux de Charlie Hebdo. J'avais 18 ans, j'étais étudiant en droit. J'étais chez mes parents à Nancy, en Lorraine. Et dès que l'attaque a eu lieu, je me rappelle être allé voir ma, ma mère. Et j'ai suivi minute par minute l'évolution de la situation sur les réseaux sociaux, à la télévision. Ça m'a vraiment affecté parce que je ne me souvenais pas qu'on ait à ce point attaqué notre liberté ici en France. Et je me dis que peut-être que ça a été aussi un déclic pour moi. J'ai toujours été attaché à cette liberté-là, et si je suis devenu journaliste, peut-être que c'est aussi euh, lié à ça. Voilà, j'ai voulu en quelque sorte devenir journaliste pour, pour défendre euh, cette liberté de ton, cette liberté d'expression qu'on peut avoir dans notre pays.
3: J'avais à peine 18 ans, euh, mais j'ai le souvenir d'être, euh, oui, forcément, profondément choquée euh, par, euh, par cet acte de violence indéfinissable, et après, par, forcément, par cette, cette atteinte à la liberté d'expression. Mais je crois aussi que c'est quelque chose que j'ai cheminé après, parce que bah, forcément, on grandit et nos idées aussi. Et c'est que plus tard que j'ai vraiment compris le, la, la puissance euh, salvatrice nécessaire de, de la résistance par l'humour, en fait. Et, et donc, quand j'ai vraiment compris qu'on avait porté atteinte à ça de manière euh, ignoble, j'ai été, euh, été, en colère, en colère, mais en même temps, euh, se taire, se les laisser gagner. Donc j'avais une profonde envie de, 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 de regarder de plus près euh, toute cette, euh, tous ces personnages, toute cette presse, tout cet humour euh, et ces formes d'art qui sont un petit peu partout si on si on les cherche. Rire de rire de l'absurdité, euh, c'est euh, c'est pour moi vraiment. Euh, une forme d'intelligence mais vraiment suprême parce que pour pouvoir rire il faut d'abord comprendre et du coup cette intelligence c'est la liberté et je crois que c'est vraiment, euh, vraiment une arme redoutable pour le coup et je voulais juste terminer par faire euh, un petit big up à deux femmes ça me semble important euh, parce qu'en plus elles sont très peu dans ce monde là Coco qui euh, le jour J a fait le petit code au portillon à ses, euh, à ses chers connards, euh, sous une pression énorme évidemment, et euh, bah, qui a continué à, à dessiner, ça a dû être terrible pour elle ce, ce moment où en fait tu tapes un code face à deux terroristes, et je crois qu'elle les a écoutés là-haut et euh, elle s'est jamais arrêtée de dessiner, et je trouve que c'est très classe et également à Catherine Meurisse, euh, la dessinatrice de, de BD, qui faisait aussi, euh, qui a fait partie de l'équipe de Charlie Hebdo et qui, là, je ne l'ai pas encore lu, mais il est dans mon appartement, a sorti une BD qui s'appelle La Légèreté. Et euh, déjà, j'aime beaucoup le titre. Et donc, c'est sur, euh, sur euh, l'après Charlie Hebdo.
1: Ma chanson de la semaine, ou plutôt la chanson que j'ai en tête depuis plusieurs jours, c'est une chanson absolument magnifique d'Alicia Kiss, que vous connaissez sûrement tous. Sauf que dans l'extrait que vous allez entendre dans quelques instants, ce n'est pas elle qui l'interprète, c'est une chirurgienne qui est basée à Bordeaux qui s'appelle Dr. Aisha Endoy. Elle utilise cette chanson d'Alicia Kiss pour calmer ses patients avant une opération. Elle a mis une de ses vidéos sur Instagram, euh, sa vidéo qui a aussi beaucoup tourné sur euh, sur Twitter, ça a fait un carton elle a une voix absolument magnifique et je trouve que c'est aussi un, un beau moment pour euh, voilà parler du personnel soignant qui est toujours euh, à nos petits soins quand on a besoin d'eux, ils font toujours un travail absolument formidable donc euh, voilà c'est l'occasion un petit peu aussi de, de leur rendre hommage dans ce podcast
4: Bien Marion, n'hésitez pas à me laisser un message, je l'écouterai. Allô Bon anniversaire,
0: Hugo Salut, merci beaucoup Encore bon, bonjour. <rire> Salut, bon app Oui, euh, je suis désolée, en fait, j'étais à un, un déjeuner qui s'éternise un peu, et du coup, je suis
4: allé sur là. la
0: terrasse pour vous faire un coucou. <rire> et
1: toi, ta semaine Ouais euh, compliqué compliqué.
4: Ouais, j'essaie de j'essaie de pas pleurer, mais c'est hyper dur cette semaine donc euh, Ah ouais. J'essaie de faire acte de présence mais Non mais c'est juste euh, enfin, une surcharge de travail, de stress et du coup voilà, on est un peu à bout là mais euh, non mais voilà, c'est je suis toujours hyper positive, mais là, c'est, c'est
1: C'est lié à vos productions de cet hiver, là, qui sont... Euh...
4: Ouais, il y a ça, il y a ça, et puis, enfin, juste, euh... il ouais, y a toujours des trucs qui arrivent, on n'arrive pas à... Enfin, à faire ce qu'on voudrait dans le temps qu'on veut, et on travaille trop, et... Je crois genre là, on bosse tous les jours de la semaine et on dit qu'il faut qu'on prenne des pauses. Parce que si tu prends des pauses, bah, tu prends du retard sur certains trucs aussi. Et du coup, euh... enfin, voilà, c'est le cercle vicieux de l'agriculture et de plein d'autres métiers euh, où il ouais. y a des moments dans l'année où juste tu pètes un pont et voilà, tu sais que ça ira mieux dans le mois. Mais ça va passer. Franchement, on arrive on toujours à être positif, mais il y a un moment aussi où il faut... faut péter un pont pour euh, prendre des
1: D'habitude, quoi. Ouais. Ok. Mais euh,
4: voilà. Non, mais ouais. sais, ça, je connais que ça
0: sort, alors. Euh, il ouais, <rire> y a des oiseaux sur le dessin. Pardon Oui, il y a des. Je vous, ai dit, je vous ai dit, je suis quasiment à la campagne, c'est <rire> fou. Euh, T'as vu, toi, ça te surprend, Sarah, qu'il y ait des oiseaux autour de moi Ben, bah, j'en ai pas, je suis
4: d'or pourtant, mais. <rire>
0: Non, et puis d'habitude, je suis essentiellement entourée de pigeons et là, avoir des oiseaux qui font des vrais bruits d'oiseaux, c'est quand même assez agréable.
3: Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Euh, je tenais encore à m'excuser pour hier. Euh, ce n'est pas excusable. J'étais complètement dans les bras de Morphée. J'ai fini euh, de faire la fête très tard le matin. J'ai cru que j'allais pouvoir dormir quelques heures et venir à vous en me réveillant. Ça n'a pas été le cas et, euh, et j'en suis vraiment désolée et j'espère vous voir euh, quand même bientôt. Et du coup, de mon côté, je suis hyper contente car euh, je pars à Dakar pour mes vacances. Enfin, euh, du moins à deux heures de Dakar euh, dans le sud, euh, dans la Pampa. Euh, C'est là où j'ai vécu pendant sept mois l'année dernière, dans une petite école. Euh, voilà, je suis hyper heureuse. Un peu dans les choux parce que, évidemment... Euh, comme je le disais, euh, trajet pas cher trajet un peu galère donc euh, là je, je suis arrivée à Madrid après 10 heures de bus euh, et d'un départ dans la nuit dans la nuit noire euh, là ce soir j'arrive à Casablanca et c'est demain que je prends mon petit casa Dakar donc voilà, on est sur, euh, le trajet n'est pas terminé on est sur un beau périple mais je suis tellement heureuse que c'est pas grave.
2: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, J'ai hâte d'avoir de tes news, surtout Marion, de savoir comment ça se passe. Est-ce que la surprise a fonctionné Et est-ce que tu as réussi à t'en sortir de ce périple pas cher, galère, euh, dont tu nous tu as fait part la semaine dernière Donc voilà,
3: n'hésite pas à nous tenir au jus. Euh, ça nous intéresse tous, je pense. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis bien arrivée en terre sénégalaise. Me voilà face à l'océan Atlantique. Euh, voilà, et donc je suis arrivée euh, à une heure de Dakar... Euh, dans le petit village de Toubabdialao Dialao, euh, faire la surprise à mes copains et mes copines. Il y a eu des cris, je suis tombée au sol, on m'a sauté dessus. Il y a eu des larmes, c'était ouf. Et, euh, et les enfants, pareil, euh, c'était ouf. Donc euh, très chouette et ravie de, ravie de retrouver cette association où grouillent euh, mille projets artistiques, euh, agroécologiques euh, et d'éducation. Euh, elle est vraiment hyper intéressante. Là, il y a une vingtaine de personnes qui vivent euh, en ce moment là-bas. Euh, et surtout, euh, surtout voilà, la, force, la force de cette association, c'est qu euh, que tout le monde cohabite ensemble. Euh, voilà, on, est des, euh, on est des Sénégalais, euh, Rwandais, Gabonais, Guinéens, Italiens, Belges et Français, à, et Camerounais à vivre, à vivre ensemble. Euh, tout ça à mettre au féminin, évidemment, aussi. Et, euh, et c'est beau quoi.
1: Salut tout le monde, je suis au Victor de la musique là ce soir. Là il y a Orelsson qui parle, je vais le laisser parler d'ailleurs. Merci beaucoup de notre label, merci les gars de nous avoir suivis toutes ces années. Il vient de gagner merci une victoire de la, la, musique, la musique là merci bah, merci pour la chanson originale de l'année. Qui est merci la chanson c'est quoi la quête. la quête. La chanson c'est la quête qui vient de gagner. C'est sa deuxième victoire ce soir. et ouais, euh, -ce que, -ce que une Ambiance très bonne, c'est en direct sur France 2.
4: Je voulais vous partager ce, ce
1: moment là avec vous pour 2023 parce que bah c'est les victoires 2023. A 5
3: ans, je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas
4: l'arrivée, c'est la quête.
0: Hugo, écoute, euh, j'ai entendu tes, tes petits extraits sur Orelsan. Alors, moi, évidemment, j'étais pas dans la salle. Mais j'ai regardé quelques minutes euh, du show euh, que j'ai trouvé très ringard. Euh. <rire> Et particulièrement d'ailleurs la prestation d'Orelson qui est pourtant quelqu'un que j'aime bien euh, Mais je pense qu'il devait avoir un mauvais, retour, euh, un mauvais retour dans ses oreillettes euh, Parce que j'ai été assez affligé par, euh, par ce que j'ai entendu Mais même en fait par le show en général, enfin je sais pas, j'ai trouvé, trouvé ça ringard en fait euh, Ce qui pose aussi une question sur euh, l'avenir euh, des, des shows télévisés Mais en tout cas ça a été très révélateur euh, hier soir
2: tout le monde, trop contente d'avoir de vos news. Euh, ça avait l'air vraiment trop trop cool, Hugo, les victoires de la musique. Et euh, Marion, ça donne vraiment vraiment trop envie d'y aller. D'ailleurs, j'ai Kylian avec moi, on est en route pour aller à la manif euh, de ce samedi parce qu'on n'a pas réussi, du moins on n'a pas assez anticipé pour participer aux autres et ça nous a vraiment embêté de pas y aller. Du coup on y va euh, et on va vous tenir au courant. En tout cas ça nous fait beaucoup penser à la musique euh, de Aurel San, euh, la
3: manif du coup. Bon ben 14 février, euh, joyeux anniversaire Augustin. Et du coup verdict, qui fait quoi ce soir
0: Eh ben, merci beaucoup Marion. Euh, alors euh, moi ce soir, comme je vous l'avais dit, hein, c est, c est, je suis en plein soir de semaine finalement, ça, ça fait une journée assez normale malgré le fait que ce soit à la Saint-Valentin et mon anniversaire. Euh, donc je vais regarder le foot, mais quand même, c'est la Ligue des Champions, et l'hymne de la Ligue des Champions euh, me prend au cœur, et me met dans une ambiance des grands soirs. Donc finalement, ça sera peut-être un grand soir, surtout si le PSG gagne. <musique> Bon, voilà, l'île de la Ligue des champions qui a quand même la particularité d'être euh, écrit en trois langues, français, euh, allemand, anglais. Euh, donc, je crois que le symbole est clair. Et puis, c'est en 1992, donc euh, c'est vraiment, le, ça, ça, finalement, ça participe à la, à la construction de, de l'Union européenne de Maastricht.
2: Bon anniversaire, Augustin. Du coup, bah, profite bien de ta soirée. Bon match, apparemment. Et puis euh, nous c'est un peu mystère encore pour la Saint Valentin, là on est en train de préparer des planches de pois, et de fèves et de radis Et il est 17h30 donc j'espère juste avoir le temps de passer à l'épicerie Prendre un petit truc à grignotte de bon et je pense qu'on va aller se caler à la mare à côté de chez nous Et faire un petit apéro soirée dehors avec les oiseaux et le coucher de soleil
3: Salut tout le monde, euh, petit coucou de la gare routière de Barcelone et d'ailleurs petite pensée à toi Augustin car euh, sur Catalunya Radio, euh, l'écran qui a à l'accueil, je vois des gros Mbappé, euh, PSG 1-0 mais mon espagnol est, euh, est pas ouf donc euh, ça se trouve c'est le contraire mais en tout cas je suis contente pour toi si c'est euh, si le cas. Euh, voilà, donc j'ai effectivement quitté le Sénégal, euh, le pays de la Teranga, le pays de la solidarité, ça m'a fait un bien fou, forcément, méga émotion de quitter euh, ses amis, euh, les enfants aussi, évidemment, euh, mais voilà, c'est la charge de revoyure, et franchement, je repars le cœur blindé euh, pour continuer à poser des pierres dans cette vie euh, et dans cette société L'aéroport a perdu ma valise, <rire> c'est un, un peu la nouvelle du jour. Ça va le faire complètement. C'est juste relou et ça reste, ça reste rien d'essentiel. Euh, je vous mets un petit extrait de mon départ avec les enfants euh, et surtout le, ce, ce merveilleux bruit euh, d'enfants.
4: <rire> la là
2: Hello tout le monde, j'espère que vous passez une bonne semaine, j'imagine encore bien chargée pour tout le monde. J'espère que Marion, tu es bien rentrée, pleine d'énergie, d'émotion aussi. De notre côté, ça a été une bonne semaine, franchement, bon mood. Euh, on a fait semis de pois, petit pois, pois moins tout Là, je viens de refaire une deuxième tournée euh, d'aubergines, tomates, concombres, courgettes. Du coup, franchement, ça fait du bien au moral de penser un peu été. En plus, il a fait bon. Donc euh, franchement, appréciable de ramasser les légumes sans avoir les mains gelées. Bon j'ai dit que cette semaine c'était un bon mood mais euh, excepté euh, l'histoire des, des séismes en Turquie qui m'a quand même euh, foutu un coup au moral et euh, du coup ça m'a beaucoup questionné sur euh, que faire, comment les aider donc j'en ai parlé aussi avec mes grands-parents sur la question des dons puisque nous on fait des dons mensuels à UNICEF après c'est vrai qu'on a déjà tellement bah, pas de revenus du tout en fait que c'est pas évident
0: alors, je me suis lamentablement endormi dans le train en écoutant de la musique et en me réveillant, je me suis fait une réflexion. Je me suis dit, moi j'écoute euh, globalement à peu près tous les styles de musique, c'est-à-dire que j'écoute du rock, du rap, du classique, euh, de la chanson française énormément. Donc j'écoute vraiment beaucoup de musique. Alors, en revanche, je me rends compte qu'il y a globalement 4 ou 5 albums que j'écoute en entier, c'est-à-dire dont j'aime toutes les chansons. Il y a par exemple l'album Bleu Pétrole de Bachung, qui est pour moi le plus grand album de, de la chanson française. Il euh, y a Starmania également, que j'écoute en entier. Et il y a par exemple l'album Trône de Booba, <rire> que, que j'écoute en entier. Mais il y a peu, peu d'albums dont j'aime voilà, toutes les chansons.
1: Est-ce que vous, vous en avez Augustin, je trouve que tu as, as des bons goûts musicaux, c'est éclectique. Il y a plein de belles choses dans ce que tu proposes. Euh, ouais, Il y a des albums que... Que j'adore écouter en entier euh, bah justement je vais je vais vous faire découvrir peut-être un artiste que vous connaissez pas j'étais à son concert euh, là cette semaine il s'appelle Dable. c'est euh, un compositeur euh, euh, hyper doué il a fait quelques collaborations notamment avec sofiane Pamar, qui l'ont fait un peu connaître euh, du grand public je vous passe un petit extrait de euh, de ce qu'on a vu ce soir à la cigale à paris
3: t'as raison, hein, on pense pas euh, c'est rare que je saigne des albums entiers euh, mais si je devais en sélectionner un ces dernières années qui m'a marqué et que euh, j'ai dû écouter 486 fois c'est l'album Pleine Lune de Silla et Sofiane Pamar justement, tu en parlais, Hugo euh, je trouve cet album magnifique, je trouve que ce mec est un génie de l'écriture euh, en plus, avec le piano de Sofiane, euh, j'adore cet album. Et merci, car je, je vais complètement le réécouter ce week-end.
2: Clairement, c'est un album en ce moment que je saigne là depuis euh, plus de six mois. C'est Civilisation d'Orelsan. Et avant, j'avais euh, Feu de Necfeu. Et sinon, régulièrement... Euh, les albums de Renault euh, parce que mon père est un grand fan de Renault et du coup à Noël j'ai souvent eu des albums de Renault en cadeau et du coup euh, je les connais toutes par cœur aussi. Donc c'est vraiment mes trois artistes euh, préférés et dont je pense s'il y avait des évaluations sur euh, ces paroles-là, je taperais presque un 20 sur 20 d'ailleurs, Il faudrait que j'aille à, à n'oublier pas les paroles pour ça. mais je doute qu'il passe euh, que ces titres là et sur les autres chansons je ne suis pas forcément hein, la meilleure
3: Il est 20h, bonsoir à tous. Édition spéciale ce soir. À quel point ce 24 février 2022 s'inscrira-t-il dans l'histoire Offensive russe en Ukraine, frappe coordonnée, installations militaires ukrainiennes détruites en quelques heures, des dizaines de morts. Cet exode incroyable, massif, dès le lever du jour,
4: direction l'ouest pour des milliers d'Ukrainiens fuyant les bombardements.
1: Sur l'Ukraine, le jour où c'est arrivé, c'était euh, très, très tôt le matin, voire dans la nuit. Ce qui fait que c'est quand on est arrivé le matin à la rédaction qu'on a senti qu'il que, voilà, se passait quelque chose de dingue. On avait déjà des équipes qui étaient envoyées sur place depuis plusieurs semaines parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose qui montait, notamment dans certaines régions un peu séparatistes en Ukraine, où euh, voilà, la pression militaire russe se faisait de plus en plus forte. Euh, et voilà Maintenant, ça fait un an, je n'y suis pas allé parce que je suis journaliste politique et qu'on a eu une actualité politique très dense en France. Euh, c'est aussi un choix personnel. Je sais qu'il y a d'autres collègues, euh, ceux qui travaillent vraiment sur l'actualité chaude et qui sont censés faire de l'étranger, parfois ils n'y vont pas parce que c'est un choix personnel. Euh, c'est très dur hein, d'aller sur, sur un terrain de guerre. On peut partir et, et ne jamais revenir. C'est arrivé pour un collègue français d'une autre euh, chaîne d'information.
2: Je pense que pour le coup, euh, la guerre en Ukraine, de mon côté, du moins, mais je pense aussi euh, du côté de beaucoup de personnes. Ça a un impact psychologique parce que c'est wow. hyper, euh, hyper angoissant, hyper triste à vivre. Et ça présage euh, pas forcément du bon pour l'avenir. Enfin, je pense qu'on se pose tous beaucoup de questions. J'en discutais d'ailleurs hier avec mes, mes grands-parents, donc euh, les agriculteurs qui étaient sur la ferme euh, avant nous. Et... Eux aussi de par leur vécu c'est hyper choquant et de revenir à, à ce stade-là, puisque son est vraiment mon grand-père lui est né en 1947, en donc vraiment après-guerre, et de se dire que bah ça ressemble quand même dans le sens où là c'est de grande ampleur on va dire. Donc c'est aussi un peu déstabilisant de le vivre à distance, de se sentir un peu impuissant face, face à ça, de voir que tout le monde marche sur des œufs. Donc ouais, l'impact le plus grand, pour moi en tout cas, c'est vraiment l'impact psychologique. Et, euh, et voilà, après euh, les, les gens euh, se demandent pourquoi, euh, pourquoi on ne veut pas d'enfants, pourquoi si ou ça, mais je pense que ça, c est, c est, en plus du changement climatique et de plein d'autres choses, on ne va pas se mentir, c'est quand même euh, assez compliqué aujourd'hui de se projeter. En tout cas, euh, c'est le cas pour nous.
0: Euh, moi, je l'ai appris bah, comme beaucoup de Français, je pense, hein, avec les informations euh, voilà, sur, mon, sur mon téléphone, Bon, sur euh, les conséquences que ça a eu dans ma vie personnelle. J'avoue qu'elles sont assez limitées, euh, même si je crois que je fais partie d'une génération euh, qui pensait ne jamais connaître la guerre sur le territoire européen. Et que finalement, eh ben, on se dit que ça existe et qu'on ne sait pas si c'est le début de quelque chose ou si c'est un petit épisode comme ça qui, qui passera vite. <rire> Les théories divergent j'en profite d'ailleurs pour dire que, que je vous avais dit d'ailleurs dans la saison 1, enfin dans l'épisode 1, qu'avec mon frère on tenait un petit, un petit café littéraire dans Paris et on a fait une rencontre hier qui portait sur la question de l'Ukraine et de l'Europe euh, et de, des, des... comment dire des, grandes, des grands mouvements qui sous-tendent le conflit. Mais dans, dans, mon, dans ma vie quotidienne, bon, je crois que la conséquence principale, en fait, elle est économique. C'est-à-dire qu'il qu y avait la question du blé, il me semble, qui a fait que les matières premières ont, ont explosé et que. Et voilà, donc finalement, quand tu achètes une baguette de pain, elle ne coûte plus. Euh, bon, dans, dans le 5e arrondissement, une baguette de pain, ça coûte déjà 1,50€. Hein. Donc maintenant, ça coûte quasiment 2€. euros. Mais voilà, c'est ça les conséquences principales.
2: Salut tout le monde, j'espère que vous passez une bonne semaine. Euh, j'espère pour vous, pluvieuse, euh, dans le sens où je ne sais pas si vous entendez, je suis sous serre. Et bonne nouvelle, euh, il pleut, donc euh, ça fait vraiment plaisir après un mois sans eau, où euh, les réserves d'eau du coup sont... Euh, basse par rapport au niveau nous, où elle devrait être donc euh, on espère que ça va se remplir bon après il n'y a pas énormément de millimètres qui tombent mais ça fait déjà du bien au moral donc euh, on s'occupe sous serre là je suis toujours dans des semis je suis en train de faire des semis d'haricots verts qui devraient être bons à ramasser du coup pour le mois de juin donc euh, voilà semis d'été sous un ciel couvert mais il euh, n'y a aucun problème on se projette quand même dans le soleil